0: Olá, leitoras e leitores do Converso de Livro. Hoje, o livro é um best-seller mundial da autora e jornalista Paula Hawkins. O episódio de hoje falará da Garota no Trem. Todo dia, Rachel pega o mesmo trem comunitário, toda manhã e toda noite. Primeiramente, esse livro, que tem uma adaptação cinematográfica, é mais palpável e mais confiável no livro. Não falando que a adaptação ficou ruim, mas a forma com que os personagens são apresentados, os vícios, as manias, e as rupturas que cada um vai desenvolver ao longo da obra é muito mais presente ali no livro. No filme é como se o personagem nascesse pronto e o telespectador já capta no ar o que está sendo ali mostrado. No livro não, no livro você constrói parágrafo por parágrafo essas informações. Então todo dia a Rachel vai pegar um trem Sempre num ponto o trem faz uma parada e dessa parada ela vê numa varanda um casal tomando café. E por isso, se é algo rotineiro, ela costuma ver aquele casal e nomeia esse casal de Jess e Jason. E para ela a vida deles é perfeita, eles são um casal aristocrático, eles são um casal da realeza. Eles são um casal que não tem brigas, que não passam por situações difíceis, muito diferente do antigo relacionamento dela. Relacionamento que a Rachel teve e que ao longo aqui do podcast, à medida que o livro se desenvolve, a gente vai entender o que que houve com a vida da Rachel. Mas tem um dia que ela vê algo chocante, ela vê algo diferente daquela cena que ela costumava ver todos os dias. E aí a a semana passa, ela vê no jornal que uma pessoa está desaparecida. E a partir daquele dia que ela viu aquela cena na varanda diferente, não usual, ela não vê mais a a Jess, né, como ela chamava A Jazz ali na varanda E ela liga uma coisa com a outra E descobre Que a mulher desaparecida Era a mulher que morava ali né? O real nome dela É Megan Então a Megan vai desaparecer E a Rachel Vai estar convicta de que Aquela cena que ela viu de diferente Tem algo a ver né? Isso não é spoiler Mas o que a Rachel vê É a Megan né, para ela ainda, Jess, nos braços de outro homem. Então, ela acha que ela está ali, num caso, traindo o Jason, e ela pensa que esse amante dela tem alguma coisa a ver com o desaparecimento. A Rachel decide ir para a delegacia e contar tudo que ela sabe sobre aquele desaparecimento. E aí que entra a maestria da Paula Hawkins. É aí que entra o jogo que ela fez que tornou essa obra tão polifônica e importante. Para começar, todo best-seller de crime, de assassinato, de mistério, ele é sempre escrito em primeira pessoa. Então, o narrador sempre será um personagem ali da história. Então, para dar certo uma tensão, para dar certo um mistério, para que aquilo seja mantido ao longo do livro inteiro. É importante a primeira pessoa, porque a primeira pessoa, do discurso eu ou nós, ele dá uma ideia só do que eu acho, só do que eu vejo. Diferente do narrador da terceira pessoa, que ele sabe de tudo. Ele sabe tudo o que está acontecendo, ele sabe o que cada personagem esconde. Então, para você ter ali um gancho com o leitor, ou mistério, ou thriller, né, que é esse tipo de de romance que ela escreveu, e outros que fizeram sucesso, são todos em primeira pessoa. Só que, como que ela alterna isso? Porque o livro não fala só da Rachel. O livro fala tanto da Mega, e quanto da atual do ex da Rachel. Porque Eu falei que a Rachel tinha um relacionamento né, que deu errado, e por isso ela invejava esse casal que ela via na varanda. Só que não é de propósito que a Rachel vê esse casal. Naquela rua, naquela parada em que o trem para todos os dias, é onde ela morava. E o Tom, que é o ex-marido dela, mora ali agora com a atual dele, com a atual mulher. Né, e aquilo dá uma esperança para Rachel de espiar aquele outro casal. Então essa maestria da Paula Hawkins vem daí, porque cada capítulo é uma voz. Cada capítulo é em primeira pessoa. Então você tem, primeira voz da Rachel, Para, alterno capítulo você tem a voz da Megan, mudo capítulo você tem a voz da Anna, que é a atual do, do Tom. E isso é uma sacada de mestre. O que a autora fez aqui foi simplesmente prender o leitor com três personagens. Com conflitos meio similares, os conflitos da Rachel e da Anna são complementares. Todos eles têm a ver com o Tom. E a complicação máxima vem ali com a Mega, que é a vizinha tanto do Tom quanto da Anna e que a Rachel decidiu tomar conta da vida dela. E além desse recurso narrativo que ela usa e que é o motivo de ter trazido esse livro ao sucesso é o fato da Rachel ser alcoólatra. E outro motivo do livro ser um sucesso, né, não descartando hipótese nenhuma esse primeiro, mas o que faz também com que o livro seja esse mistério, essa trama densa e perturbante, né, o que aconteceu com a Mega? Quem era o, esse tal amante dela? Por que que a Rachel foi se envolver nesse mistério? O que que ela tinha a ver com isso? E aí a gente entra num outro campo de análise, que são dos narradores que enganam os leitores. A partir do momento que o narrador te conduz a uma linha de raciocínio, mas esse narrador está bêbado, você já não pode confiar muito nele. E tudo que a Rachel vai contando... Acerca de como ela espiava esse casal Por que, que ela foi interferir na investigação É por causa da bebida Por que, que ela ainda quer ter essa ligação com o Tom Mesmo depois dela ter terminado A Anna, ela vai falar o que, que tem Por que, que a Rachel repulsa ela Por que, que a Rachel repulsa a família dela Porque a Anna é mãe de uma bebê né? E tem um episódio que a Ana narra que a Rachel pega o bebê no colo, sai com ele chorando. A Ana acha que ela está sequestrando. Né? E tudo isso vai fazendo, vai construindo ali uma densa característica na Rachel. E tudo que falam para ela, ela acredita. Porque tudo que falam para ela, toda hora ela está alcoolizada. Ela não tem um senso de sobriedade. Então, a obra ela vai competir aí com o Garoto Exemplar, vai competir com o próprio Dom Casmurro. Ela vai entrar para esse círculo de narradores que enganam os leitores, dos narradores que induzem uma coisa, mas no fim não é. Então, esse é outro motivo para trazer para esse livro o boom que foi a estreia né? e o sucesso que teve a receptividade pelo público leitor sobre essa obra. Outro quesito que vale ressaltar também é porque O Garota no Trem só tem o tom, digamos assim, de personagem que aparece na história com frequência de homem. né? Há dois investigadores do, do desaparecimento envolvidos, mas eles aparecem só em duas partes. O Tom está presente ali em quase todas as vozes, né, exceto ali na da Mega. Mas a Rachel reforça né, a imagem dele o tempo todo. E a Ana por ser a esposa dele, né, fala, acaba falando dele. Então isso traz um protagonismo para as personagens femininas que estão agora como protagonistas. Né? A gente vê personagens femininas como antagonistas como secundárias, até mesmo como vilãs, e aqui a gente tem, desde a protagonista né, até a vítima, esse protagonismo feminino. E isso é um um mérito da autora né, de trazer esse conceito novo, esse conceito atual de independência. À medida que o livro acaba, porque a a, a tensão começa ali no desaparecimento, né, O Clímax, ele vai caminhar quando descobre o que de fato ocorreu com a Mega. Como uma pista aí, não é spoiler, mas uma pista para vocês se instigarem a ler, é que vai vai ocorrer uma união entre essas mulheres, vai haver uma sororidade para que elas coloquem um fim no vilão da história. E esse é um fato decisivo, é um fato muito importante na história, porque, como a Rachel tem uma narrativa fragmentada, acontece um episódio em que, depois que a Megan fica desaparecida, ela vai visitar o marido na casa, né, que é ao lado ali da casa da Megan. Só que ela tem um blackout. Isso é numa sexta-noite. Ela vai acordar em casa só no sábado, quase ao meio-dia. Ela não sabe como ela chegou lá. Ela só vê que ela está com algumas escoriações ao longo do corpo, tem sangue na roupa dela, e no outro dia ela recebe a notícia de que a moça, né, a mulher que estava desaparecida, foi morta. Então o livro merece, tanto é que tem o título, né, o livro que chocou o mundo, e tudo isso se deve a, a essas personagens fortes, com falhas, né, porque aí a gente já tem uma falha social na Rachel E é um livro que vai explorar tanto temas de abuso é, Temas de empoderamento né, Da questão do Tom ali Tanto com a Anna quanto com a Rachel Porque mesmo que ele já esteja separado da Rachel Ela ainda causa muita dor de cabeça para ele né, Então ele tem algumas atitudes com ela Então o mistério ele vai ficar envolto aí dessas, dessas questões o que ela viu né, naquela varanda, por que aquilo chamou tanta atenção dela, por que ela se envolveu na investigação policial e o que ela viu naquela noite em que ela se apagou. Como dica eu reforço, não confie na palavra de uma bêbada. Converso de Livro fica por aqui. Espero que você tenha gostado da resenha, espero que você leia esse livro e espero também os seus feedbacks nas redes oficiais do programa. A gente se encontra na próxima semana. Até lá!